0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo.
1: Vamos falar sobre fome. A gente sabe que no Brasil a gente já tinha uma desigualdade social muito grande que acabou sendo escancarada após pandemia, como já se imaginava que ia acontecer em todo mundo. No Brasil são mais de 33 milhões de pessoas passando fome. No estado de São Paulo, a gente tem 18% da população abaixo da linha da pobreza. Ao longo dos nossos jornais, no Band News TV, a gente tem mostrado muito famílias catando o que comer em latas de lixo. Muitos pais e mães preocupados porque seus filhos não estão indo à escola por conta da pandemia e, muitas vezes, era lá a sua única refeição do dia. Situação muito complicada e a gente vê, inclusive, em várias cidades do Estado mais pessoas morando nas ruas e menos ainda tendo o que comer. Minha pergunta, então, candidato, é qual a sua proposta para dar mais dignidade quando o assunto é fome para essas milhares de famílias que a gente tem com essa situação no Estado de São Paulo.
2: O candidato Rodrigo Garcia, um minuto a partir de agora. Olha, é uma boa oportunidade para a gente falar sobre a desigualdade social que tem em São Paulo e que tem no Brasil. Se a gente olhar de 2014 para cá, as crises sucessivas lá no governo do PT, agora agravadas pela Covid, foram mais de 13 milhões de pessoas no Brasil que vieram para a pobreza extrema ou também para a pobreza. E São Paulo não fica imune a isso. E se São Paulo não tivesse feito as ações que fez, nós teríamos uma situação ainda muito pior. Não só ampliamos os Bom Pratos, como criamos o Bom Prato Móvel, levando comida de qualidade na periferia. Criamos o Vale Gás, um dos primeiros estados do Brasil a criar o Vale Gás gás para ajudar a população mais carente, conseguimos fazer o programa Acolhe São Paulo que paga uma bolsa para a população que perdeu ente querido na pandemia, fizemos várias ações sociais como o Bolsa Trabalho, mais de 100 mil pessoas hoje trabalhando é, no Bolsa Trabalho, não fossem essas ações de São Paulo nós teríamos um desafio ainda maior, a desigualdade social no Brasil é muito grande e São Paulo precisa enfrentar com políticas públicas para apoiar quem precisa.
0: Esse trecho que você ouviu foi retirado do primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, realizado pelo Grupo Bandeirantes em 7 de agosto de 2022. A jornalista que fez a pergunta sobre a fome se chama Paula Valdez, da Band News TV. E essa foi uma das únicas, se não a única vez, que a palavra fome foi citada durante o debate. Se você notar... Apesar da jornalista enfatizar a insegurança alimentar infantil Quando ela diz abre aspas, Muitos pais e mães preocupados Porque seus filhos não estão indo à escola Por conta da pandemia E muitas vezes era lá a sua única refeição do dia Fecha aspas Na resposta do atual governador do estado Rodrigo Garcia Ele ignora essa questão Assim como em muitos outros temas Como a própria educação as necessidades das crianças e dos jovens não são consideradas nas políticas públicas. Na questão da insegurança alimentar, ou seja, da fome, isso não é diferente.
3: É, sou Marcelo, diretor do Céu EMEI Navegantes, aqui na, no Cantinho do Céu, Grajaú, Extremo Sul de São Paulo. Também morador aqui da, da região, da Ilha do Bororé, já há mais de 30 anos tratando ainda dessa temática da, da questão da insegurança alimentar, eu percebo como diretor de escola e também professor, né, atuo aqui na, no mf Três Lagos na região, que é uma questão que não é atual né? a gente vem aí desde 2016, é, mais ou menos ali 2015, 2016 com um problema sério aí da de, de aplicação dos, das políticas públicas né? observando aí é, no território, os impactos que isso tem dado. É, então, a gente observa que na escola, isso é muito visível, né? Na, nas questões em que a criança, ela depende mesmo de uma alimentação escolar, né? Tanto que é uma discussão que já foi travada, inclusive em questão dos horários, né? Quando a criança entra na, na, na unidade, assim... É feita a primeira refeição, né, um lanche ali para ela, e praticamente duas horas depois a gente serve o almoço, né, tudo mais. Então é uma questão que a gente já vem acompanhando aí das famílias, de observar mesmo é, a questão do desemprego, a questão de não ter renda, né, o impacto que isso traz é, no cotidiano dessas famílias, e a escola acaba sendo ali o, vamos dizer assim, um... Seguro.
0: Como bem colocou o educador Marcelo Sena, o problema da fome já é uma realidade nas escolas há bastante tempo. Mas é claro que com a pandemia e com todos os problemas econômicos e sociais que surgiram em consequência da doença, com o aprofundamento da desigualdade, a situação dos estudantes das escolas públicas municipais e também estaduais ficou ainda mais grave.
3: Com a questão do advento da pandemia, né, a gente teve um bem visível, né, vamos dizer assim, quanto, quanto que essas questões acabaram impactando. Não só porque as escolas estavam fechadas, né, que é uma outra questão que eu, eu gostaria de relatar. As escolas não estavam fechadas, elas estavam em atendimento a essas famílias. Né? Inclusive, em relação à questão da doação de cesta básica, né? muitas escolas promoveram hein, ações solidárias. Após um período, aí, depois de 2020, né, ter uma reclamação via defensoria pública, a Prefeitura de São Paulo começou a promover né, a entrega de cestas básicas para as crianças né, e familiares. Então a gente via ali acentuado mesmo essa questão da, da alimentação. Mais recentemente, aí no período de recesso aqui no Céu e Meio Navegantes, é, houve um, uma ação aí da Prefeitura, né, durante uma semana após o recreio nas férias, é, de ofertar para as famílias almoçarem na escola. né? A gente verificou que há um grande número de pessoas. Por outro lado, a gente também verifica que não houve aí uma ação do, do CRAS, né? Serviço de referência da assistência social, que poderia ter pelo menos ali feito uma ação de cadastro, de revisão do CAD único e outras questões aí que implicam aí nos benefícios. Né? Então a gente observa isso com muito temor porque. Uma vez que as políticas públicas não estão alinhadas, não estão fazendo o, o trabalho, né? isso acaba impactando sim na criança e na, em todas as questões familiares.
0: E para entender melhor os impactos da fome nas crianças, principalmente nas que estão na chamada primeira infância, que vai do nascimento até os 6 anos de idade, nós conversamos com a Daniela Neri, que é nutricionista e pesquisadora Nuno PENS da USP, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. E a minha primeira pergunta para a pesquisadora foi sobre o termo segurança alimentar. O que significa isso?
4: Bem, a legislação brasileira define segurança alimentar como o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente. A alimentação é um direito, um direito garantido por lei. E isso não é apenas a comida chegar no prato. Isso vai muito além do nutriente para nutrir e fazer a criança crescer. Isso tem a ver com a comida, com quem planta, quem produz, quem prepara a comida chega ou não no prato de cada uma das pessoas a partir da forma como os alimentos são produzidos, são processados, são vendidos e consumidos. Então, a segurança alimentar é um conceito que abrange tudo isso, desde a terra, da semente, dos recursos naturais, até o acesso à comida no prato propriamente. A insegurança alimentar se instala quando esse direito básico é violado, por conta de desigualdades socioeconômicas, seja por falta de comida, falta de dinheiro para comprar comida, ou por acesso a uma dieta de baixa qualidade, uma dieta rica em produtos ultraprocessados, por exemplo. De acordo com o
0: Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o um ENANI, estudo realizado em 2019 em mais de 12 mil domicílios em todo o país, 47% das residências com crianças de até 5 anos apresentam algum grau de insegurança alimentar e 10% apresentam insegurança moderada ou grave. Isso representa mais de 6 milhões de domicílios nessa situação. O que os dados dizem para nós? Há algum outro estudo importante que a gente pode falar para os nossos ouvintes que demonstram as consequências da fome entre as crianças?
4: O Enani mostrou que quase metade das famílias brasileiras com crianças menores de 5 anos vivem em algum grau de insegurança alimentar. O estudo mostrou uma situação muito crítica. Não bastasse isso, o Enani mostrou que a insegurança alimentar ela é maior nas regiões norte e nordeste maior também entre as crianças negras e entre aquelas de famílias mais pobres. Então, a gente está falando de um outro tipo de vulnerabilidade, né? ou de desigualdade social. No longo prazo, os prejuízos da fome são ainda mais preocupantes. As crianças não crescem o quanto elas poderiam crescer, elas não atingem o potencial de crescimento. Os dados do CISVAN, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, também mostram isso. Mais de 8% das crianças de 5 a 10 anos têm altura baixa ou muito baixa para a idade. Então, esses dados mostram de uma maneira inédita que o Brasil deixou de evoluir na taxa de altura baixa para a idade. Isso foi surpreendente, né, já que o país tinha avançado muito no combate à fome, no combate à pobreza.
0: Além da questão do desenvolvimento físico das crianças, que acabam crescendo menos por conta da má alimentação, Quais são as outras consequências na vida adulta causadas pela insegurança alimentar durante a infância?
4: Bem, a alimentação tem um papel fundamental em todas as etapas da vida, mas especialmente nos primeiros anos de vida. Os primeiros anos são aqueles decisivos para o crescimento, para o desenvolvimento, para a formação de hábitos, para a manutenção da saúde. Quando ela não recebe alimentação suficiente e de qualidade, a consequência é a má nutrição, a inadequação da alimentação. E a má nutrição da criança pode resultar tanto da desnutrição, sobrepeso ou deficiências de vitaminas, de minerais, é, apesar dessas, dessas condições não parecerem relacionadas, são problemas que têm as mesmas causas, a pobreza, a desigualdade, as dietas pobres. Outro prejuízo muito grande para as crianças é o impacto negativo no desenvolvimento cognitivo delas. Os estudos mostram que as crianças com fome têm mais dificuldade de aprendizagem, menos rendimento na escola. A, a criança com fome ela não consegue se concentrar, falta energia para ela. Elas faltam mais na escola, muitas abandonam a escola. Então as crianças ficam marcadas para a vida, elas perdem a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento na sua plenitude, né? o desenvolvimento físico, mental, emocional e social. Tudo isso fica abalado. E como consequência futura, elas se tornam adultos com capacidade reduzida, com menor potencial produtivo. São indivíduos fadados a terem renda muito baixa na idade adulta.
0: Voltando a falar sobre o papel da escola na segurança alimentar infantil, eu perguntei para Daniela como é elaborado atualmente o cardápio das creches e escolas públicas de São Paulo.
4: O cardápio é elaborado por nutricionistas e prioriza a oferta de alimentos in natura e minimamente processados. Em São Paulo, as frutas e hortaliças são compradas de produtores locais do próprio município. E aqueles produtos de baixa qualidade nutricional, os ultraprocessados, são proibidos no cardápio para as crianças de até 3 anos e para as demais idades a compra desses produtos é restrita. Ele faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma política pública muito consolidada no Brasil, também chamada de merenda escolar. E é uma política pública que fornece e promove a alimentação saudável no ambiente escolar de forma permanente durante os 200 dias letivos para todos os estudantes matriculados na educação básica. É um programa que tem uma ligação direta com a segurança alimentar e por isso ele cumpriu um papel muito importante na saída do Brasil do mapa da fome. Porém, recentemente, o programa vem sofrendo muito com baixo investimento e isso dificulta que as crianças mais pobres tenham acesso à alimentação.
0: E a gente encerra a reportagem de hoje com o depoimento do educador Marcelo Sena, falando sobre a importância de políticas públicas que têm um olhar cuidadoso para a qualidade de vida das crianças. E você não se esqueça, este ano a gente tem a oportunidade de escolher os deputados estaduais e o governador do Estado, que vai cuidar de São Paulo nos próximos quatro anos. Por isso é essencial ficar atento às propostas dos candidatos antes de tomar a sua decisão.
3: É, temos inúmeros relatos né, de crianças que, 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 na verdade, fazem a primeira, segunda refeição na escola e durante o dia a gente sabe que não vai ter. Então a gente, é, de certa forma, é, até aciona né, o conselho tutelar, aciona outros, outros órgãos para poder ver o que, de que forma né, essas, essa rede, né, que seria uma rede de proteção, poderia agir né, para ajudar essas famílias, ajudar essa criança até ali as questões é, do seu direito prevalecido. As escolas elas não é, elas não têm uma ingerência sobre essa questão da alimentação, uma vez que por exemplo o cardápio ou a, 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 a é definido pela prefeitura de São Paulo, então as escolas elas não têm autonomia, vamos dizer assim para ofertar alimento para as crianças, né, além daquilo previsto ali no, na sua rotina, né, inclusive há uma, um acompanhamento do número de pratos servidos e tudo mais, né, é, é importante ressaltar isso, que, que cada unidade escolar, ela não tem essa autonomia, né, e também do ponto de vista é, pedagógico, né, é, salutar que as crianças elas tenham na escola um espaço de refeição garantido, mas que sua refeição em casa também seja garantida como direito. Né? Então é, uma, é um direito da criança estar, estar vindo à escola, né? É, e ter direito à educação, né? Mas ela precisa estar alimentada, ela precisa estar é, é, cuidada em, em vários outros aspectos, né?
0: Durante a apuração desta reportagem Procuramos os três candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas últimas pesquisas eleitorais, Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, mas até o momento não recebemos nenhuma resposta. Essa reportagem faz parte da campanha Escolha pelas Mulheres e pelas Crianças e teve o apoio do Nós Mulheres da Periferia e da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Manda Notícias tem produção de Beatriz Monteiro e Robson Santos, roteiro e apresentação de Gisele Alexandre e edição de áudio de Miller Silva. Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E você também pode receber esses áudios diretamente no seu WhatsApp, para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 11 8336 0334